0: a todos. Ya estamos de vuelta. Ha pasado el verano y ya estamos aquí de nuevo comenzando otra temporada. Esperamos que sea igual de satisfactoria que la anterior, ya que regresamos con un montón de ganas y ilusión para que esto sea así. Esta temporada promete ser interesante. Hemos descansado bastante, por lo que venimos con las pilas cargadas. Tenemos muchos temas preparados que esperamos que sean de vuestro agrado. Sin enrabiarme más, paso a recordar los medios de contacto. Desde luego que hay cosas que no cambian. Tenemos presencia en las redes sociales en Twitter con la cuenta arroba meridianohistor y en Facebook con el perfil Meridiano Historia. También disponemos de un correo electrónico donde nos podéis escribir. Es el siguiente, meridianohistoria arroba gmail.com. Una novedad con respecto a la temporada pasada es que hemos habilitado las donaciones en iVox. Si creéis que nuestro trabajo es lo suficientemente bueno y está hecho con el debido cariño e ilusión, podéis donarnos la cantidad que deseéis para cubrir los gastos que genera la producción de este podcast cualquier donación es bienvenida. Ah, muchas gracias por adentro. Y sin más, ponte cómodo y bienvenido a Meridiano Historia. Hoy tenemos con nosotros a José Ramón Vega. ¿Qué tal, José Ramón? Hola, buenas
1: noches. ¿Cómo estamos, Alberto? Aquí de vuelta, tras pues dos bien. vacaciones. ¿Qué tal ha ido el verano? Pues como todos los veranos se hacen cortos, Yo creo que a nadie se le hace verano precisamente muy largo, ¿no? Eh, yo creo que todo el mundo cuando tenemos vacaciones se nos pasan volando y bueno, tienes que volver a la realidad en breve, aterrizas y estás aquí de vuelta. Así que nada, pues a empezar una nueva temporada y a cogerla con todas las fuerzas del mundo y a ver cómo nos vamos
0: portando. Pues muy bien, como siempre, como el año pasado. Y Alejandro Salman, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
2: Buenas noches, Alberto y José Ramón. Pues es un placer poder iniciar con vosotros esta segunda temporada de Meridiano Historia con la máxima ilusión posible. Hemos preparado temas que yo creo que son muy originales y rompedores, y que esperemos que sigan gustando a todas esas personas amables que siguen ded dedicando parte de su valioso tiempo a escucharnos, ¿no? Pues bueno, lo afrontamos con ilusión y ganas y vamos hacia adelante.
0: Pues muy bien, hoy vamos a hablar de un tema bastante remarcable dentro de la historia de España, del siglo XVI, que es la Armada Invencible. Así que bueno, pues empezamos un poco describiendo lo que fue la España en ese siglo y el contexto histórico y por qué se desarrolló esta gran armada. Eh, Alex, ¿qué tienes que decir? Sí,
2: comentar a nuestros oyentes antes de desarrollar el tema de la Armada Invencible, digamos que como, como preámbulo, como frase de apertura, que bueno, que sepan nuestros oyentes que la Armada Invencible dejó reflejado una vez más la gran rivalidad existente entre España e Inglaterra, tanto a nivel territorial como a nivel político, y que si no hubiera quedado destruida, pues posiblemente el resultado histórico hubiera sido completamente impredecible y posiblemente hubiera cambiado el mapa actual. Es muy probable que la España actual hubiera sido distinta o no, nunca lo sabremos, pero bueno, esto forma parte también de la magia de la historia. Antes de empezar, si os parece, a desarrollar la Armada Invencible, pues vamos a, a situarnos un poco y comentar cómo era la España en el siglo XVI.
0: Exacto.
2: Pues iniciamos con ello, si Perfecto. os
0: parece. Perfecto.
2: Tenemos que hablar eh, dentro de la España del siglo XVI, pues de Felipe II, que vivió entre 1556 y 1598, que fue hijo del emperador Carlos I de España y V de Alemania y de Isabel de Portugal, y bueno, que desde una muy temprana edad se le educó de una forma estricta para ser futuro rey, y que tras la abdicación de su padre, tras la abdicación de Carlos I en el año 1556, va a heredar un gran imperio, va a heredar un gran poder territorial formado digamos que por la América descubierta, Europa y Filipinas y a todo esto tenemos que unir pues eh, todos los vastos territorios que constituyen Portugal, se va a anexionar Portugal en el año 1580 y con esto Felipe II va a conseguir que la hegemonía española llegue a su máximo apogeo y va a haber un año muy importante que es el año de 1561 ya que Felipe II va a trasladar la capital a la ciudad de Madrid hay muchos factores que parece ser que pudieron influir en la toma de esta decisión como por ejemplo la situación central de la ciudad dentro de la península ibérica también se habla de factores medioambientales como por ejemplo la abundancia de agua y de caza y bueno una vez que se tomó esta decisión la Villa y Corte va a sufrir un gran crecimiento desde el punto de vista poblacional y económico y al mismo tiempo se produce la decadencia de ciudades que fueron importantes hasta la fecha como por ejemplo Valladolid y Toledo que en alguna ocasión llegaron a ser también sede de la Corte y bueno, otro hecho importante llevado a cabo por Felipe II fue mandar construir a Juan de Herrera el gran monasterio de San Lorenzo del Escorial, situado a 50 kilómetros de Madrid, que es la gran obra del Renacimiento español, que se convirtió en el lugar de retiro y descanso de Felipe II, donde tomó eh, las principales decisiones y donde creó sus principales ideas políticas, que bueno, digamos que es un gran conjunto arquitectónico, que es iglesia, palacio, monasterio y panteón al mismo tiempo que se compone de una fría simetría y de una eh, fachada austera. Y bueno, digamos que su estilo se conoce con el nombre de escurialense o herreriano. Es un monumento que hoy en día podemos observar a todos los que vivamos en Madrid o todos los que vengan de fuera. Y es un conjunto arquitectónico que parece ser eh, que no ha pasado el tiempo porque se mantiene firme, erecto y nos recuerda esa etapa gloriosa del Imperio Español. Y bueno, comentar ya fuera de este tema, dentro del reinado de Felipe II, que sus sucesivos matrimonios también fueron parte importante de su política exterior. Eh, se va a casar con María de Portugal en el año 1543 y tras su muerte se va a casar con María Tudor, reina de Inglaterra. En el año 1554 se va a producir este matrimonio y la pronta muerte de la reina eh, llevó a que Felipe se casara con la francesa Isabel de Valois, en el año 1559, y al quedarse nuevamente viudo y sin herederos varones, pues se va a casar por, cuarto, por cuarta vez en el año 1570, en este caso con su sobrina Ana de Austria, madre del sucesor al trono español Felipe III, por tanto una política matrimonial muy densa, muy convulsa, realmente muy ajetreada, que marcó completamente el reinado de Felipe II. Y bueno, luego indicar que la política de Felipe II se caracterizó principalmente por la unidad religiosa, es decir, por una profunda defensa del catolicismo. Felipe II no dudó ni un solo instante en enfrentarse a los piratas berberiscos y a los turcos que pretendían controlar todo el Mediterráneo. Por otra parte, en el interior peninsular va a reprimir duramente las elevaciones moriscas, como ocurrió, por ejemplo, en las alpujarras granadinas y desde el punto de vista de, político, de política exterior podemos decir que destacan los continuos enfrentamientos con Francia por hacerse con el control de Italia, eh, concretamente de Nápoles y del milanesado. Eh, realmente la política ejercida por Felipe II fue convulsa, fue complicada, tuvo revueltas interiores que pedían más autonomía, tuvo que enfrentarse a los calvinistas en los Países Bajos pero bueno, como parte positiva y fructífera es que convirtió a España en el, gran, en el gran imperio español que dominó prácticamente todo el mundo y que causaba temor y miedo a todas las grandes potencias europeas y también algo muy importante es que va a conseguir la unidad ibérica con la anexión de Portugal en el año 1580 y bueno, ya desde el punto de vista puramente social, a lo largo del siglo XVI, se va a producir un gran crecimiento demográfico. Podemos decir que la población va a crecer en torno al 40%, alcanzando en torno al año 1600, es decir, a comienzos del siglo XVII, los 7 millones de habitantes. Y ya desde el punto de vista económico, la agricultura va a tener un gran desarrollo. El crecimiento de esta agricultura va a venir motivado por el crecimiento demográfico que hemos comentado y por la demanda proveniente de América. Por otro lado, la ganadería y la mesta mantuvieron un papel esencial en la economía castellana. La artesanía, digamos, que fue la única que desempeñó, eh, digamos, que una situación menos brillante y que su producción fue más bien escasa. Pero eso sí, la industria de paños, lo que es la textilería, las ferrerías vascas y la fabricación de armas fueron pilares fundamentales de la economía. Eh, no ocurrió lo mismo con las remesas de oro y plata de las Indias, ya que se utilizaron mal, ya que en vez de utilizarlas para intentar solucionar la crisis económica que vivía el país, se utilizaron para sufragar los gastos excesivos de la monarquía en sus continuas guerras en Europa, lo que va a terminar provocando la bancarrota de la hacienda pública, y todo esto unido a las malas cosechas, la subida de impuestos y los gastos bélicos, van a terminar estrangulando la economía española, como dato también importante de la España del siglo XVI, indicar que la sociedad contó con estamentos privilegiados, como fueron el clero y la nobleza, muy heterogéneos, y luego el estamento no privilegiado, formado principalmente por campesinos y artesanos, con grandes diferencias económicas internas, pero digamos que sujeto en su conjunto a los intereses de los estamentos privilegiados, y bueno, luego algo muy novedoso es que en las ciudades, eh, digamos que la burguesía inició un débil desarrollo, los burgueses buscaron ante todo ennoblecerse y engrosar las filas de la baja nobleza. Y bueno, para ir finalizando este apartado de España en el siglo XVI, comentar que, bueno, que tras las conversiones forzosas en el reinado de los reyes católicos, pues la sociedad española quedó dividida en cristianos viejos y nuevos, antiguos judíos o moriscos convertidos y estos últimos pues fueron marginados eh, digamos que se les impedía el acceso a altos cargos y a menudo eran despreciados y bueno digamos que se multiplicaron las pruebas de limpieza de sangre por otro lado la minoría morisca continuó ocupando una posición marginal como campesinado pobre sobre todo en la corona Aragón y finalmente para cerrar este apartado comentar que uno de los grandes problemas que tenía España es que la mayor parte de la población era analfabeta, digamos que la cultura escrita estaba reservada eh, exclusivamente para el clero, la nobleza y la burguesía refinada, lo que provocaba eh, grandes dificultades de comunicación y, digamos que, de relación entre las diferentes clases sociales y otros problemas derivados de todo esto, pues digamos que en este ambiente, en esta sociedad Española del siglo XVI, se va a forjar el desarrollo de la Armada Invencible de la que vamos a hablar a continuación. Por tanto, una España con aspectos positivos en cuanto a expansión territorial y política, pero como hemos podido ver, con importantes convulsiones e importantes problemas desde el punto de vista social y económico.
1: José Ramón quería comentar. Sí, simplemente por aportar también un poco a lo que es el panorama de España en el siglo XVI. Eh, por un lado, también eh, la introducción a raíz del reinado de Felipe II de la burocracia, es decir, de todo el sistema burocrático actual, que ahora mismo podemos incluso detestarlo, pues tiene sus orígenes prácticamente en este siglo XVI, eh, en este sistema que establece y que controla y que llega a establecer un sistema muy apto y muy útil para poder llegar a controlar cualquier parte y punto de los virreinatos, bien en Italia, como el de Nápoles o el de Sicilia, o bien como los de, que se están construyendo, se están formando, en el Nuevo Mundo, en las Indias Occidentales, el Virreinato de, pues, de, el Virreinato de Granada, el Virreinato de México, etcétera, pues todo ese sistema burocrático es el que va a permitir controlar el imperio desde un sitio, desde un despacho, simplemente por una estructura basada en un sistema funcionarial que inicialmente va a ser... Eh, de gran éxito y de hecho va a ser un sistema que se va a seguir y se va vamos, se va a copiar por distintos países para poder delegar las funciones del monarca en pequeños consejos y a su vez estos es transmitir las órdenes a través de una cadena de funcionarios que son funcionarios del Estado los que digamos eh, tienen la representación real y son los que establecen la cadena por la cual se va a llevar todo un sistema de conducto de orden y de ordenación política en todo el territorio. Y además, en el plano económico, también una cosa que va también a tener mucha importancia y que va a ser, eh, digamos, relevante en el aspecto económico de la sociedad, son las remesas, obviamente, de oro y de plata, principalmente de las Américas, que van a hacer que la economía española tenga un periodo de, de creciente inflación. Además, como hemos ya en Alejandro, el oro y la plata básicamente se van a dedicar a financiar campañas militares eh, que van a ser eh, por toda Europa, bien en Holanda una guerra de los 80 años, bien contra el imperio turco, bien para financiar una armada, es decir, para una multitud de conflictos, pero además dentro del territorio de lo que es los propios reinos eh, españoles, allí también va a haber una fuerte inflación. Esta inflación va a acabar afectando a la economía, eh, que sumado a todos los gastos militares nos va a llevar a que el propio Felipe II llegue a declarar dos bancarrotas. Del Estado para poder hacer frente a las deudas que tiene comprometidas con
0: los distintos banqueros. Eh, respecto a lo del traslado de la capital que has dicho, Alex, hay una anécdota que dice que cuando Felipe II la decidió trasladar de Valladolid a Madrid, le dijeron que, que no hiciese, porque si la trasladaba a Madrid lo iba a perder todo. Sin embargo, si la trasladaba a Viena, eh, iba a dominar todos los territorios europeos. Y si la trasladaba a Lisboa, iba a dominar todas las colonias. Pero que si la mandaba a Madrid iba a perder todo, o sea, no sé si es una leyenda o es una, bueno, una anécdota que parece ser que, que fue real que pasó, y que, que era un comentario que se le hacía pues se le achacaba bastante a Felipe II ese traslado, bueno, pues nada, la Armada Española ¿qué era esto realmente? Sí,
2: ahora nos toca hablar efectivamente de la Armada Española en el siglo XVI bueno, comentar que en este siglo XVI España se va a dar cuenta de que tiene que desarrollar una gran armada, una gran flota marítima, realmente cuando se tiene conciencia de la necesidad de construir una gran armada, de construir numerosos buques y navíos de protección, va a ser a partir de 1492, con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, ya que España se va a dar cuenta de que va a necesitar eh, naves poderosas para poder cubrir la distancia entre el nuevo y el viejo mundo de la forma más fructífera y rápida posible. Eh, tanto para transportar personas como para llevar a cabo las diferentes transacciones comerciales, Carlos I de España y V de Alemania va a ser el primero que va a mostrar realmente un gran interés en desarrollar una armada poderosa y numerosa que prácticamente controle todos los mares y que evite los ataques de piratas y de países enemigos. De esta forma se asegurarían el progreso económico y la perfecta relación y los viajes de ida y vuelta entre América e Europa. Posteriormente Felipe II va a continuar con esta política marítima de su padre, añadiendo únicamente pequeños retoques, va a seguir aumentando la armada, cada vez va a ser construida con mejor eficacia y mucho más equipada, digamos que va a colocar armadas en lugares estratégicos, con sedes centrales, por ejemplo, va a situar una armada en la península ibérica, otra en Italia y otra en, los Antilla, en las Antillas Mayores, creando centros de absoluta vigilancia, de absoluto control de estos movimientos marítimos. Y digamos que en cuanto a la financiación, las armadas que se encontraban en el área mediterránea fueron completamente financiadas por las arcas reales, mientras que las armadas que se encontraban en la franja Atlántica la financiaban los comerciantes particulares a través del llamado impuesto de la avería. Eh, Podemos definir este impuesto de la avería, bueno, primero que se crea en 1518, pero no se va a configurar totalmente hasta el año 1552. Y bueno, realmente consistía en grabar las averías o daños que en la navegación sufrieran las mercaderías. Es decir, antes de la salida de cada flota, al efectuar el registro de las mercancías transportadas, digamos que los funcionarios de la casa de la contratación calculaban el costo mínimo de la protección a fin de recaudarla, y bueno este cálculo digamos que se hacía tanto para los viajes de ida eh, como para los viajes de vuelta en esto consistía el famoso impuesto de la avería y luego, bueno, como conclusión, como característica también importante de este apartado de la Armada Española en el siglo XVI, indicar que aproximadamente desde la tercera década del siglo XVI, los corsarios comenzaron a cruzar el Atlántico y a atacar con frecuencia los puertos indianos. Por tanto, en estas décadas, digamos que el ataque más voraz, más virulento, se va a producir en el Mar Caribe. Esto va a hacer que las autoridades españolas se vean obligadas a establecer una armada que protegiese el otro extremo de la carrera de Indias, es decir, todo el área caribeña. Y bueno, esta Armada del Caribe, digamos que tenía como objetivo fundamental no tanto la defensa de los habitantes caribeños, como sí la protección de las rutas seguidas por los navíos de la carrera de Indias a su paso por dicha área geográfica. Bueno, digamos que esas son las características generales de cómo se inicia la construcción de una gran Armada que termina desembocando en la Armada Invencible, que es el apartado que vamos a, a ver a continuación. Y cómo de esta manera España va a controlar bastante bien, sobre todo, el Océano Atlántico y el Mar del Norte con continuos encontronazos con los, con los barcos ingleses y los barcos holandeses principalmente.
0: Entonces hemos hablado de lo que se conocía como la Armada Española sin más. ¿Y sobre la Armada Invencible?
2: Eh, sí, exactamente. Sobre la Armada Invencible, digamos que como datos generales o datos introductorios, bueno, comentar en primer lugar que la, la derrota de la Armada Invencible va a dejar grabada una herida en la historia de España, eh, ya que gran parte del fracaso fue motivado por la mala suerte y digamos que nos impidió dar un golpe de autoridad sobre los ingleses, ya que Inglaterra a nivel histórico siempre nos estuvo buscando las cosquillas, pero bueno, al menos sí que nos sirvió para demostrar nuestra valentía e ímpetu, eh, causando mucha envidia a nivel europeo. Felipe II, en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, es donde va a cobrar, va a generar la idea de construir esta gran armada que se va a conocer con el nombre de la Armada Invencible. Por tanto, podemos decir que siete años después de la conquista de Portugal en 1580, Felipe II va a ordenar la conformación de una vasta flota naval en el puerto de Lisboa. De esta manera, navíos españoles y portugueses, muy bien equipados, van a estar preparados para zarpar. Aunque se decía que el objetivo principal era encaminar rumbo a la India, había rumores, digamos que era un secreto a voces entre la tripulación, que el destino era la conquista de Inglaterra al mando del duque de Medina Sidonia, y era tal la obsesión de Felipe II por dar a esta empresa un carácter religioso y espiritual, que se dice que hizo confesarse a todos los miembros de la tripulación antes de partir. De esta manera todos debían recibir la absolución, no se podía blasfemar y nadie podía estar en pecado mortal. Y en relación a todo esto, digamos que los pajes de los barcos debían dar los buenos días al pie del mástil mayor y que al caer la noche debían recitar el Ave María y los sábados la salve. Por tanto, fue una empresa profundamente religiosa, eh, digamos que era el estandarte del catolicismo en aquella época. Y bueno, sobre esto podemos comentar también que las disputas y viejos rencores pues debían aplazarse hasta después de la expedición bajo pena de muerte por traición y sobre esto indicar que Felipe II pues digamos que tampoco reunió a su Estado Mayor para realizar los preparativos de tan magna empresa, es decir, digamos que la desorganización, descoordinación y despreocupación del monarca va a motivar en gran parte el fracaso final, como vamos a ver un poquito más adelante. Y si a todo esto unimos, pues, los escasos conocimientos del monarca sobre navegación, así como la desatención de consejos de los profesionales del ejército y de sus cortesanos, pues, lógicamente, el desenlace, pues, aventuraba, digamos, que poco propicio para los soldados españoles. Digamos que no tenía buena pinta desde un principio, y efectivamente, cuando se produjo la derrota de la Armada Invencible, un shock muy violento para España porque tras 100 años de progreso y de éxitos, digamos que se pasó a una etapa de tristeza, de decadencia y de melancolía, agravado por la crisis económica y a todo esto hay que unir pues, la intervención de Inglaterra con su famosa leyenda negra que va a transgiversar la verdad, ocultando muchos hechos y mucha realidad, llegando a calificar la derrota de la Armada Invencible y la victoria de los ingleses como un verdadero mito e incluso el historiador Parker dice que de haber triunfado España pues se habría hablado de la gran gesta naval de Felipe II por lo grandioso que tenía este proyecto de primeras, el cual vamos a analizar ahora a continuación cuando ya nos metamos lo que es en las causas y objetivos ya de la Armada Invencible en sí misma
0: Perfecto, bueno
1: de todos modos, José Ramón quiere apuntar. Sí, dentro de esta primera parte de datos introductorios, eh, está bien recordar, pues, efectivamente, esta empresa, eh, aunque al final acaba siendo una organización un poco caótica, eh, digamos, las bases iniciales sí que estaban bien asentadas. Es decir, se le encarga el diseño de todo lo que es la invasión, de, vamos, organización de flota y la invasión de Inglaterra. Se le encarga a Álvaro de Bazán, magnífico militar y navegante de la época. pero pasa que haya un hombre con una edad ya muy avanzada y que está cogiendo esta empresa en los últimos años de su vida. Además, eh, va a estar aquejado de una enfermedad en Lisboa, por lo tanto, justo al final, cuando se tiene que poner en marcha la operación, va a fallecer a causa de la enfermedad, eh, si mal no recuerdo, tifus. Y la empresa efectivamente lo va a virar y se le va a encargar a Duque de Medina Sidonia, grande de España, eh, que desarrolle todo lo que había estado eh, organizando Álvaro de Bazán para conseguir llegar a los resultados, en teoría, esperados o esperables. Eh, entonces, está otra persona, caliente por completo de conocimientos marítimos, eh, persona que incluso va a querer rechazar hasta lo que es eh, el puesto de la opción, pero le van a forzar desde la corte y, y el rey, que es grande de España y que tiene que seguir adelante con ello, pues se va a ver abrumado por la cantidad de toma de decisiones que hay y obviamente esto va a ir conduciendo a un caos completo. Además, añadir, y ya, como nota curiosa, que un pirata, eh, John Hawkins eh, que había estado ya en el Caribe español que había saqueado junto con Francis Drake y había atacado distintos puertos en el mar del Caribe eh, de bases y de colonias españolas pues este pirata en un momento va a renunciar a, a Inglaterra va a servir o a hacerse pasar eh, por navegante y prestar sus servicios a la corona española pero lo que está haciendo realmente es una función de espía y gracias a él Mucha parte de la información que acaban teniendo los ingleses con respecto a la invasión con este tipo de, eh, justo con este tipo de información, eh, va a planear eh, Inglaterra un ataque preventivo, una cosa que suena muy moderna en la actualidad, a mando de St. Francis Drake, que va a atacar en 1587 la parte principal de Astilleros en Cádiz y que va a retrasar eh, todo lo que es eh, el desarrollo de terminación de la construcción de la flota y lanzar la campaña y la ofensiva durante un periodo de prácticamente un año.
0: Ah, qué curioso, lo de Hawkins, no lo sabía. O sea, estuvo aquí como, como navegante español, pero realmente... Como espía. espía,
1: efectivamente. O sea, una cosa curiosa, que eh, bueno, son cosas anecdóticas que a veces parecen, sí, pero sí, sí. el sistema este diplomático de eh, yo a veces me paso por diplomático o me cambio de bando, sí. pues al final resulta que siempre sí. está en el fondo el
0: juego de los espías y de la diplomacia. Sí, también es muy... Llamativo el caso del de duque de Medina Sidonia, que no quería bajo ningún concepto esa empresa, vamos. Se quería quitar de en medio, pero... No sabía cómo quitarse de en medio. Sí, 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 pero totalmente, ¿verdad? se quería apartar. Ya hemos estado hablando de los datos introductorios sobre la Armada Invencible y creo que es momento de por qué se creó, cuál fue esa causa y en qué marco se, se puede circunscribir esta Armada. ¿Y cuáles eran sus objetivos?
2: Efectivamente, Alberto, como tú dices, vamos a hablar un poco de las causas y objetivo de la Armada Invencible, que es la parte yo creo que más interesante. Bueno, comentar que en cuanto a las causas, pues comentar que la empresa de Inglaterra, como se llamó el suceso, pues realmente trataba de solucionar los graves problemas que tenían nuestros barcos mercantes en el Océano Atlántico y en el Mar del Norte, ya que estaban asaltados por barcos ingleses, holandeses y piratas al servicio de estos, como fue Francis Drake, que muy bien ha comentado anteriormente José Ramón, y también los mendigos del mar. En cuanto a estos últimos, los mendigos del mar, comentar que eran un grupo de corsarios, se les denominaba con el nombre de mendigos del mar en Flandes, estaban al servicio de Holanda y de Inglaterra principalmente, y el objetivo era asustar, amedrentar a los barcos españoles en el Océano Atlántico principalmente, aunque también en el Mar del Norte, todo para dificultar su movimiento, para dificultar el progreso económico y mercantil. Y bueno, pues estos eran los mendigos del mar que causaron tantos problemas desde el punto de vista marítimo. Eh, la verdad que sobre esto tenemos que decir que, bueno, que España en décadas anteriores, inmersa en múltiples conflictos, pues digamos que estuvo más atenta a la guerra en Centroeuropa y contra los turcos que en vigilar el Atlántico con una flota apropiada en donde los enemigos realmente se iban imponiendo. Y a esto, además, tenemos que sumar que la Marina de Guerra, digamos que era insuficiente para proteger tan vastos territorios. Y bueno, por otro lado, eh, la Armada Invencible, según la opinión de muchos historiadores, eh, realmente dicen que no tenía como objetivo principal la conquista de Inglaterra, sino más bien amedrentarla y asustarla, es decir, para poder dominar el Mar del Norte. Y así. Poder derrotar a la flota inglesa en todos aquellos lugares donde fuera posible. Pero digamos que influencias y consejeros exaltados, como por ejemplo el famoso jesuita Ribadeneira, hicieron creer a Felipe II que era el brazo armado de la Iglesia católica y que debía hacer una especie de cruzada contra la herejía protestante. Eh, digamos que estas voces se oponían a las del antiguo secretario de Estado de Felipe II, el famoso Antonio Pérez que en uno de sus escritos, eh, digamos, canaliza de modo realista la situación de España, destacando nuestra inferioridad económica frente a las otras potencias y recomendando soluciones políticas, así como el fomento del comercio, y que aspira como mucho a un bloqueo naval de los mares, para lo que España realmente tampoco estaba preparada. Eh, digamos, por tanto, que recomendaba abandonar aventuras bélicas que estuviesen por encima de nuestras posibilidades, y prediciendo la pérdida de vastos territorios y comentar eh, finalmente que, bueno, lógicamente las cosas siguieron otro rumbo, como vamos a ver, y es curioso señalar también que era frecuente en aquella época que, bueno, que muchos astrólogos y visionarios, como por ejemplo Sor María de Ágreda, pronosticaron aquel año de 1588 en el que se produjo la derrota de la Armada Invencible como un año nefasto para los grandes imperios. Y realmente así se cumplió, ¿no? ¿Pura coincidencia o no? Bueno, no, realmente ya había una serie de señales, como hemos comentado anteriormente, que indicaba que esta empresa no iba a tener buen resultado por la desorganización, por haberse hecho demasiado rápido y quizás por no haber mirado con más detenimiento a la flota eh, británica. Pero bueno, todo esto lo vamos a ver a continuación con el planteamiento y costo de la invasión.
0: Bueno, pues vamos a parar aquí un momento, vamos a beber agua, hacemos un descansito, una pequeña pausa, y seguimos ahora en unos minutos.
2: Te han robado la historia. Solo que tú no lo sabes. ¿Y si pudieras disfrutarla con amigos? Contar, charlar, discutir, reír. Descubrir la historia. La historia. La historia. Eso hacemos en nuestro podcast de historia. Eso hacemos en Istocast. Te invitamos a disfrutar tanto como nosotros. Escúchanos en iBox, e iTunes e Istocast.com.
1: Esto Antena Historia Podéis contactar con nosotros cuando queráis
0: Nos tenéis en Twitter y Facebook
1: Google Plus o Pinterest Y por supuesto en nuestro correo electrónico Antenahistoria.gmail.com Acércate con nosotros y entretente con la historia.
0: Bueno, les has expuesto maravillosamente Todas las causas y los datos introductorios sobre esta Armada, pero bueno, cuéntanos el planteamiento y el desarrollo de la invasión que se quería hacer a Inglaterra.
2: Sí, antes del planteamiento y costo de la invasión, añadir sí. simplemente un sí. matiz sobre el apartado anterior. Hemos comentado, ¿verdad?, la opinión de algunos historiadores que pensaban que la Armada Invencible, el objetivo real que tenía, era asustar a los ingleses más que dominar las islas británicas. Bueno, realmente el objetivo sí que era dominar Inglaterra, era derrotarla e imponer el catolicismo. No olvidemos que Felipe II era un hombre católico aférrimo que defendía la religión católica a vida y muerte y, por tanto, este triunfo sobre Inglaterra le hubiera servido para engrandecer el catolicismo y para hacerse muchísimo más poderoso allí en de los mares y este fue realmente el objetivo que, al no salir bien, lógicamente fue un golpe duro para la moral de Felipe II, como vamos a ver ahora en el planteamiento y costo de la invasión simplemente añadir ese pequeño matiz como cierre del apartado anterior y bueno mm -hmm. en cuanto al otro apartado el de planteamiento y costo de la invasión
0: sí 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 perdona que te corté les el... eh, no ibas desencaminado cuando has dicho que Felipe II lo que quería era asustar pues a Inglaterra porque realmente esta invasión que estaba planeando con la armada invencible realmente no era para eh, anexionarse Inglaterra como, como país, para, para, al reino, al imperio español, simplemente era para quitar del trono a Isabel I, que era una reina protestante, porque estaba implantando el anglicanismo, que es una vertiente del protestantismo, y porque había ejecutado a, a su familiar, a, a María de Estuardo. Entonces, entonces era una invasión simplemente pues para, para eso, para eliminarla y tal, o sea que no ibas, en, en cierto modo ni sin camino cuando has dicho que era para para asustarla. Pero bueno, tu apunte que acabas de hacer es bienvenido y, y es muy acertado. Sí, sobre sea.
2: todo para que no quede la duda que solamente fue por amedrentarla, sino que lleva muchísimas cosas más añadidas.
0: Claro, claro que sí. Bueno, pues seguimos. Perfecto,
2: ¿no? con el planteamiento y costo de la invasión, ¿verdad?
0: Uh -huh. Pues eso es, así es.
2: Bueno, pues comentar en cuanto eh, a este apartado que la táctica prevista pues consistía en que el famoso ejército de tierra español de los Países Bajos, al mando de Alejandro Farnexio, invadiera Inglaterra siendo por tanto misión de la Armada Invencible distraer al enemigo y llevar refuerzos a Alejandro Farnesio por la otra zona del Atlántico pero digamos que se van a presentar una serie de problemas imprevistos en primer lugar la muerte del Marqués de Santa Cruz que era una persona muy capaz destinada al mando de la flota y por otro lado el excesivo tamaño de las naves españolas anunciado por algunos expertos como una traba para su movilidad Así pues, con esto, digamos que se hizo cargo del mando el duque de Medina Sidonia, que no estaba realmente muy capacitado para esta hazaña, provocando que se cargaran demasiado las naves con 30.000 hombres y todos los pertrechos. Y bueno, digamos que va a partir Medina Sidonia desde, desde Lisboa con 130 naves, avanzando con formación de media luna hacia las costas de Dover completamente. Y de esta forma... En caso de que algún barco decidiera internarse por alguno de los extremos de la media luna, sería atenazado de inmediato al cerrarse ambos flancos, quedando en su centro desguarnecida y a merced de los barcos centrales españoles. Eh, una buena estrategia en este sentido. Y bueno, digamos que al principio eh, los ingleses y españoles entablaron una pequeña toma de contacto con la intención de medir sus verdaderas fuerzas. Eh, es decir, Ambos se respetaban, y bueno, este hecho propiciaba la cautela de las operaciones y condicionaba el modo de proceder de ambas armadas, y bueno, de esta manera la armada realizó una formación cerrada, confiada más en el poder del abordaje que en el de su propia artillería, al contrario que los ingleses. Por tanto, digamos que la amplitud del despliegue y su poca capacidad de maniobra le van a hacer víctimas de ataques esporádicos de los ingleses, que van a ir eliminando poco a poco las naves y, aparte de esto, la flota, a causa de una tormenta, va a anclar en Calais, al norte de Francia, toda ella agrupada por su gran tamaño y, por otro lado, eh, los ingleses, de una forma muy astuta, van a mandar contra la Armada Invencible buques incendiados que hicieron blanco fácil sobre ella y, aparte de todo esto, tenemos que añadir o sumar que los españoles cometieron el grave error de quedarse sin apenas munición al comienzo de la batalla, lo que hizo la cosa todavía mucho más complicada y nefasta, y bueno, los ingleses, sabedores de este hecho, no dieron cuartel a los, busque, a, no dieron cuartel a los buques españoles que fueron continuamente asediados, digamos que por una funesta lluvia de proyectiles que hacían blanco sobre los cascos españoles, causándoles tremendos e irreparables daños eh, sobre esto,
0: sí eso es, eso es la batalla de gravelinas eso es. que se les llevó un capitán inglés Frostbair creo que era se les llevó para allá hacia gravelinas y allí encallaron ¿no? y fue donde se derrotó eso fácilmente es. y
2: bueno comentarte también Alberto y José Ramón que bueno afortunadamente para los españoles la munición de los ingleses se agotó muy rápidamente a consecuencia de su perseverante ataque y asedio de la retaguardia española y bueno, mientras tanto la armada se limitaba a huir en desbandada y los españoles ante el posible desastre se hicieron a la mar y bueno pues lamentablemente allí iban a ser presa de la gran tormenta que les hizo rodear Escocia e Irlanda con grandes pérdidas tanto por naufragios como por los ataques de la flota enemiga y para colmo de males Alejandro Farnesio no pudo iniciar la invasión bloqueado por la flota holandesa. Eh, por tanto, solo volvieron, tras muchas penalidades, unos 53 barcos con 10.000 bajas y, por tanto, de esta manera el prestigio y los caudales públicos de España van a quedar muy mermados, mientras que los enemigos seguían abrumándola, tanto en Europa como en América. Y añadiendo esto, eh, comentar también que se dice que uno de los motivos que también provocó la derrota de la Armada Invencible, según coinciden en ello un gran número de estudiosos, es que los españoles contaban con una muy deficiente munición y una pésima artillería y efectivamente entre sus cañones se pudieron verificar mucho tiempo después que algunos de ellos no disponían del alma o que estaban fabricados con muchísimo defecto, por tanto estas y otras causas condujeron desgraciadamente a la derrota y el desastre final de la Armada Invencible, fue una suma de contratiempos seguidos y en lo referente al costo de la operación, que creo que es un dato muy importante y que puede gustar a nuestros oyentes, lógicamente con una equivalencia muy somera, eh, teniendo en cuenta los ducados que se utilizaban entonces como moneda, digamos que podemos estimar el costo total de aquella operación en unos 200 millones de euros actuales sin lugar a dudas, una cifra descomunal para aquella época y para ir concluyendo este apartado comentar que bueno todo esto, lógicamente trajo consigo debilidad económica y política al reinado de Felipe II y sobre todo a la población que tuvo que pagar en impuestos extraordinarios como por ejemplo el denominado servicio de millones que precisamente se creó para paliar los desastres de la Armada Invencible y que en teoría ninguna clase social debía quedar exenta, es decir, debía ser pagado por las clases altas y bajas, y como hemos dicho, que se creó exclusivamente para paliar los desastres su sufridos por la Armada Invencible. Por tanto, no fue solamente una derrota militar y política ante Inglaterra, sino las consecuencias económicas y políticas fueron muy grandes, fueron devastadoras como siempre para la población, como siempre para las clases más desfavorecidas que siempre tienen que
1: pagar el pato. José Ramón, ¿quiere decir algo? Bueno, simplemente un poco más para entrar un poco en profundidad en lo que es la operación estratégica y en el planteamiento ya táctico y el desarrollo táctico de la misma. El sistema de media luna estaba pensado sobre todo por el tema de las dos flotas principales de corte atlántico, es decir, la flota de Castilla y la flota de Portugal, ambas con aproximadamente la de Portugal con 11 galeones de corte atlántico Navíos pesados y además diseñados y pensados para las travesías eh, oceánicas, al igual que la flota castellana, pero eh, con un tonelaje y una artillería inferior a de los navíos portugueses. Y estas eh, estas dos eh, flotas las que eran las puntas de la media luna, sobre la cual iba a recaer casi todo lo que son los combates, puesto que la zona digamos, más débil, lo que sería el vientre, estaba sobre todo, pues, en eh, manos de galeazas, eh, de barcos de transporte, naos, mucho menos artillados y que eran, o que representaban básicamente eh, las naves de transporte y habituallamiento para la flota. Eh, dentro de lo que es el desarrollo y el planteamiento, un dato eh, muy interesante, les, eh, una... muy la flota de Sir Francis Drake llega un momento que está eh, aislada, está en Plymouth, eh, no puede salir al mar, hay una tormenta y corrientes adversas que no le permiten salir a alta mar. En ese momento, al Duque de Medina Sidonia, se le da y se le ofrece la posibilidad de poder atacar a la flota británica indefensa pero jugando digamos sobre seguro ateniéndose al plan original que sea recoger a las tropas a los tercios de Flandes y poder transportarlos a Inglaterra, lo que deciden es obviar ese ataque y continuar con el planteamiento los británicos, bueno los ingleses perdón que no británicos todavía eh, sacan eh, su flota remolcándola con lanchas para poder conseguirla y colocarla a Barlovento y poder conseguir poder coger viento favorable para poder perseguir y empezar a hostigar a la flota española. A partir de ese momento es cuando se van a suceder todos los enfrentamientos que estaba narrando Alejandro eh, perfectamente, eh, cómo los ataques eh, de los ingleses y si el hostigamiento va a ir minando la moral de la flota española, va a ir también eh, haciendo daño y estragos y que unidades se vayan quedando aisladas y puedan ser capturadas, como es el caso de dos galeones de la flota portuguesa que acaban teniendo que ser, por distintas acciones, eh, prácticamente abandonados a su suerte y son capturados por los ingleses. Y de aquí pues el enfrentamiento final en Gravelinas, en donde eh, los buques de la flota española más pensados para un combate oceánico y con esos problemas en la artillería, incluso artillería montada sobre ruedas, etcétera que para el combate naval no estaba todavía demasiado bien desarrollado, pues al final va a dar como resultado y que se produzca una fuga, eh, digamos, masiva en la batalla de Gravelinas, que y por motivo de las corrientes, eh, la ruta que se va a elegir de vuelta va a ser alrededor de Irlanda, pero sorpresivamente, ese año de 1588, es un año que se conoce como la pequeña edad de hielo, y para desgracia de la Armada Española, de la Grande y Felicísima, se va a encontrar con una serie de tormentas, tempestades, en todo su recorrido de vuelta, que va a llegar a que más o menos aproximadamente no menos de 25 navíos se pierdan en esa parte de la travesía con 5.000 muertos entre náufragos, capturados, eh, ejecutados en las islas entre Irlanda y Escocia, etcétera, por parte de los ingleses.
0: Es muy interesante, el, que a mí se me ha olvidado comentarlo, lo de la Grande Felicísima. Ese era el nombre que realmente tenía y es el que se le había puesto Sí, el, el de la Armada
1: Invencible realmente es posterior. Eh, la bautiza así un Lord almirante inglés. Eh, como sí, Mofa, para, Red, ¿no? efectivamente, es lo que siempre tenemos en cuenta con el tema de las leyendas negras y de cómo plantearlas. Pero nosotros nunca la habíamos llamado Armada Invencible, solamente
0: era la Grande y Felicísima Armada. Mm -hmm. Hablando de la negra, bueno, pues parece que fue un desastre lo de la Armada Invencible, pero bueno, ya veremos al final qué pasa, ¿no? Realmente.
1: Bueno, como todo esto son, este, hay que circunscribir eh, lo que es el hecho histórico en sí, eh, todo el episodio de la Armada Invencible se circunscribe en la guerra anglo-española, eh, mm -hmm. que tiene una duración de prácticamente 20 años, viene a estar desde 1586 hasta 1604. Esta guerra eh, va a acabar con el Tratado de Londres de 1604. Es un tratado que al final es favorable a España. Es favorable a España porque los dos primeros episodios, los ataques de Drake y la Armada Invencible, son absolutas derrotas. Que van a dejar en una mala situación a la corona española. Pero que se van a ver, eh, digamos, eh, contrapesados por desastres británicos de prácticamente la misma magnitud. De hecho, el año siguiente los ingleses lanzan una contraarmada de cerca de 200 navíos, 20.000 hombres, al mando de Sir Francis Drake, armada que tiene como objetivo eh, atacar toda la costa cantábrica de los reinos españoles, desembarcar en Lisboa y conseguir que haya un alzamiento eh, para imponer en el trono al prior de Cato, eh, un heredero de la Casa de avis de los antiguos eh, uh -huh. dirigentes eh, de la monarquía portuguesa, y ponerle al frente y levantar al país sin armas para que se separe de la corona española. Eh, esto va a ser un desastre, es decir, van a eh, van a desembarcar en, en la Coruña, eh, va a haber un enfrentamiento en la Coruña contra las milicias locales, las milicias locales van a ser capaces de rechazar el ataque inglés y hacerles que vuelvan con más de mil bajas a sus barcos y eh, no les van a permitir ni siquiera que tengan capacidad para coger suministros y poder, digamos, reabastecerse. El resultado es que van a desembarcar a casi todas las tropas en un puerto amigo del prior de Cato de Portugal. Este puerto está a 75 kilómetros de Lisboa, y van a tener que hacer una marcha por el camino, hostigados por partidas de tropas españolas y portuguesas, para al final acabar frente a las murallas de Lisboa, viendo que no hay ningún tipo de alzamiento de la población portuguesa, que una defensa muy férrea y muy bien organizada por parte de tropas españolas y portuguesas que les va a costar al final a los ingleses el tener que levantar toda su operación con una pérdida de prácticamente 10.000 hombres entre muertos y bajas por epidemias y enfermedades y también con una pérdida de más de 40 navíos. Resultado, este tipo de enfrentamientos más otros desastres similares de intentos de invasiones en el Caribe van a conllevar a una quiebra también de la corona británica en cuanto a nivel de la corona inglesa en cuanto a nivel económico y al final eh, el plan vamos eh, la solución final se va a dar a principios del siglo XVII ya con ja, eh, ya con Jacobo I como rey y con Fe, con Felipe III en España y ambos dos eh, en un sistema de entendimiento mutuo van a firmar una paz que va a permitir que tanto Inglaterra como España pasen los siguientes 20 años eh, sin ningún tipo de conflicto entre ambos países
0: Bueno, pues vamos cerrando un poco eh, este podcast sobre la Armada Invencible y vamos un poco a concluir y a contar las conclusiones del capítulo
2: Muy bien, sí, pues eh, como conclusión eh, Alberto y José Ramón va a ser una conclusión breve para no alargarnos mucho eh, Bueno, simplemente comentar que bueno es muy difícil saber qué hubiera pasado si la Armada Invencible hubiera conseguido triunfar eh, desde mi humilde punto de vista yo creo que podríamos haber ocupado las islas británicas, pero no por mucho tiempo, ya que los ingleses se habrían vuelto a rearmar, así como otros países cercanos, como por ejemplo puede ser Francia, hubieran intentado conseguir su porción del pastel. Eso sí, habría hecho crecer la grandeza marítima y militar de España, ya de por sí muy gloriosa. Es decir, España en 100 años se convirtió en un gigante, pero digamos que era un gigante con pies de barro, por su economía, por la dispersión del imperio y por las continuas guerras. Eh, por tanto, a modo de cierre, simplemente comentar como reflexión histórica, que la historia, lógicamente, nos hace reflexionar y meditar sobre este tema, porque como alguien escribió en una ocasión, España está preparada para un 2 de mayo, pero no tanto para el 1 o para el 3.
0: <ríe> Qué curioso. Muy buena cita, sí, señor. Desde este
1: punto es desde que puedes también marcar el pensamiento inglés de necesidad de tener supremacía naval en cualquier escenario bélico. Es decir, es el es, digamos el punto de inflexión para Inglaterra desde el cual, para poder tener el país o la seguridad de lo que es el territorio nacional, el territorio soberano, es necesario una armada que sea tan fuerte o más fuerte que el resto de armadas que hay en Europa. Y, de hecho, su carrera en los siguientes siglos es una carrera de, en la cual va a ir expandiendo su armada poco a poco de ser una armada digamos de tercera de incluso tercera línea en su momento para el siglo para este siglo XVI eh, a partir del siglo XVII se va a convertir a partir de 1700 en la segunda mayor armada de lo que es, eh, a nivel naval y a partir de mediados del siglo XVIII bueno, en el siglo XVIII se va a convertir a, a partir de mediados en la primera potencia marítima sin ningún tipo de, de
0: parangón entre ninguno de sus sí. competidores europeos. Lo que dices del punto de inflexión tiene razón, pero hasta unos siglos más adelante no lo consiguieron. Es decir, eh, a pesar del desastre de la armada invencible, eh, los piratas, sí, sí. los, los, los corsarios en el Caribe intentaron eh, pues, aumentar su supremacía naval, y bueno, Inglaterra intentó aumentar su supremacía naval pero realmente tampoco lo consiguieron. En ese periodo de la guerra de la guerra anglo-española que estamos hablando, que estamos tratando en este podcast, en, fue el periodo que más oro llegó de las colonias americanas a, a España y fue por porque la flota naval española también estaba muy fuerte. Con lo que quiero decir que sí, que es cierto el punto de inflexión, se empezó a pensar y a valorar la opción de que necesitaban un poderío naval tangible, pero que realmente hasta... Yo me atrevería a decir casi hasta el siglo XIX. Hasta el 1800... En, el, en el 1750
1: ya es eh, la primera potencia naval. Es decir, ya, ya es sí. cuando empiezas a necesitar tanto a la flota fran, a la Armada Francesa como a la Armada Española que actúen de manera combinada para poder oponerse a la flota inglesa. Es mm -hmm. 1750, es decir, justo la previa de los siete sí. años es cuando ya sí, de sí. repente es primera potencia naval sin discusión y además con la idea esa de que eh, tiene que tener una capacidad prácticamente como si fuera el doble a la siguiente. Es decir, ya tiene que ser la suma de las otras dos las que le puedan sí, sí, sí. establecer un tipo de, digamos, de duda en su supremacía. Sin duda, en el siglo XVI, la primera potencia naval que existe es España y más sobre todo eh, desde su unión con Portugal. Es decir, la unión de las dos potencias coloniales por excelencia en el siglo XVI eh, le hace que ser el poder marítimo naval incontestable.
0: Uh -huh. Sí, sí, no, no, pues vas a tener razón. A partir, sí, sí, antes del siglo XIX. Me, me no, no, no te años, creas. Es decir, es
1: simplemente eso. Es decir, es que ni la flota española ni la flota francesa per se eh, son capaces ya de, a partir de 1750, de tener una victoria eh, clara, neta, incluso combatiendo contra, vamos, contra un menor número de naves eh, de sus propias flotas. De hecho, creo que la única puede ser la bahía de, de Chesapeake en la guerra de, de independencia americana, y es un empate. O sea, el francés no es que gane, es que empata y el inglés, como no tiene dónde repararse, tiene que le, se tiene que ir. O sea, y tiene que marchar. O sea, es que a nivel luego naval, los enfrentamientos son, en todos en su mayoría, bueno, que cualquiera que se repase, acaban siempre favoreciendo al, al inglés. Es decir, acaba por meter una marinería de corte profesional, una superioridad naval y técnica sobre, sobre todo a nivel de entrenamiento A nivel técnico de la artillería Acabéis siendo superior Porque por ejemplo muchos navíos navíos de 74 Y las prime, y las fragatas del siglo XVIII Incluso de, de principios del XIX Son diseños franceses O sea, eso es son cosas curiosas.
0: Pues nada chicos, yo creo que vamos a ir terminando por hoy No sin antes decir un poco de bibliografía Que sobre este tema sí hay mucha, no sé si en español Pero bibliografía sí que hay ¿Qué habéis encontrado por ahí?
2: Sí, yo tengo dos libros concretos sobre la Armada Invencible, uno que se llama El Gran Siglo de España, del escritor Trevor Davis, Editorial Acal. Es un libro bastante completo, que más o menos desarrolla todo lo que hemos estado hablando nosotros, y como segundo libro complementario, el título es La Invencible, del escritor Carlos Gómez Centurión, Editorial Nerea. Esos dos libros. Y tú, José
0: Ramón, ¿tienes algo que reseñar?
1: Eh, bueno, pues eh, algo mucho más ligero. Es decir, en este caso, eh, por un lado, Una ucrania Es decir, ya sabemos, uno de estos fabulosos y maravillosos Easy o What If de los ingleses. Eh, en este caso sería de Harry Tarteldoff, eh, Britaña Conquistada. Interesante libro, eh, con personajes conocidos como Lope de Vega y William Shakespeare. Y, vamos, está basado en que la Armada Española ...realmente acaba consiguiendo... ...la victoria frente a los británicos... ...y se invade Inglaterra... Eh, ...también por otro lado... Eh, ...podemos ver una película... Eh, ...sería Elizabeth... ...la Edad de Oro... ...es una película de corte histórico... ...como toda ficción en cine... ...obviamente con muchas licencias... ...para poder adaptar... ...la película... ...pero eh, la segunda parte entera... ...lo que narra es el enfrentamiento... ...entre España e Inglaterra... ...y sobre todo la batalla entre las flotas inglesa y española y el desarrollo y el final de la misma con la derrota del armada invencible.
0: Ajá. Bueno, pues yo tengo un libro de Garrett Mattingly que se llama La armada invencible de la editorial Grijalbo y bueno es de un historiador estadounidense norteamericano que es bastante interesante también trata este trata este tema desde un punto, desde un punto bastante bastante objetivo, la verdad. Y nada más, señores, pues yo creo que hasta aquí ha llegado el podcast de hoy, podemos darlo por terminado, así que un placer volveros a escuchar después de tanto tiempo por aquí y pues nada, pues nos vamos despidiendo. Alejandro Salman, un placer. Eh, un
2: placer, Alberto, un placer, eh, José Ramón, eh, dar nuevamente las gracias a todos aquellos seguidores que nos vayan a seguir eh, en esta segunda temporada, que sigan escuchándonos y que, aunque sabemos que la vuelta de las vacaciones siempre es un momento duro porque hay que volver a regresar a la rutina, que, que lo cojan con ánimo, que lo cojan con fuerza, que nos sigan escuchando y que no pasa nada que las navidades están a la vuelta de la esquina y tendrán nuevos días para disfrutar y estar junto a sus seres queridos.
0: Bueno, si queréis contactar con Alejandro él eh, tiene en cuenta de correo es alexsana71 .com. Y ahí le puedes pues eso, eh, escribir para consultarle cosas, felicitarle, amenazarle, regalarle un jamón, lo que queráis. Y bueno, José Ramón Vega, un placer.
1: Igualmente, igualmente a todos nuestros oyentes que estamos en esta nueva temporada que la iniciamos ahora y que seguro que nos va a deparar muchas nuevas aventuras a lo largo de todos estos meses.
0: Perfecto, señores. Pues nada, eh, hasta el próximo capítulo y nos vemos pronto. Un saludo. Hasta otra.
2: Adiós.